0: Norman. Lukas. Ich hab da mal eine Frage. Oha, schieß los. Kaufst du eigentlich auch so kleine Probepackungen im Supermarkt, wenn du mal was probieren willst? Nein,
1: ehrlich gesagt nicht.
0: Wieso nicht? Weil bei Spielen machst du das mit Demos doch auch. Stimmt. Ja, wie ich gerade ja schon gefragt habe, komisch, dass du keine Probepackung beim Essen kaufst, aber total der Demo-Junkie bist, nenne ich es jetzt einfach mal so. Ähm, Wie kommt's? Also, wieso findest du Demos für dich so wichtig? Das
1: ist sowieso so krass, weil ich bei so Konsumgütern, so Drogeriemarkt und so, bin ich total beharrt auf das, was ich ähm, immer kaufe. Ich habe, glaube ich, benutzt seit keine Ahnung, zehn Jahren dasselbe Shampoo. Da habe ich auch gar nicht das Interesse, irgendwas anderes zu benutzen. Aber wir spielen ist das irgendwie anders. Das ist, eine gute, das ist eine gute Frage tatsächlich. Ich würde sagen, für mich sind Demos, die haben einfach so was Unbefangenes. Du kannst die kostenlos, kannst du die runterladen. Du guckst einfach ins Spiel rein, kannst dir. Den besten Eindruck, den man sich sowieso, finde ich, verschaffen kann, ist, abgesehen von Trailern, da wird ja manchmal leider nur das Beste gezeigt, oder auch Gameplay-Aufzeichnungen, da spielt ja auch jemand anders. Aber wenn du es wirklich selber spielen kannst, finde ich, kann man sich mit fast an sicherheitgrenzender Wahrscheinlichkeit davon überzeugen, ist dieses Spiel mein Geld und meine Zeit wert oder nicht. Aber warum das eine so und das andere so ist, ich weiß nicht, das kann ich dir nicht beantworten.
0: Naja gut, im Grunde macht es ja auch nichts, aber äh, ja, vielleicht denkst du da mal drüber nach, einfach mal so Probepackungen zu kaufen. Was meinst
1: du, wie es mir jetzt gehen wird, wenn ich das nächste Mal im Drogeriemarkt bin ja, und genau. an diesen Probe, an diesen in dieser Reisengröße vorbeigehe und denkst so, ja, genau. oh Gott, oh nein, ich warum? muss doch
0: irgendwie probieren. Ja.
1: Genau. <lacht> Oder doch nicht.
0: Naja, also wir haben hier insgesamt erstmal herzlich willkommen zur LMO Love World mit mir, Lukas. Der Esel nennt sich selbst zuerst und natürlich Norman, der auch dabei ist.
1: Moin.
0: Moin. So, und wie ihr ja jetzt schon äh, mitbekommen habt, es, es geht um Demos. Genauer gesagt um Demos für Videospiele. Wen wundert? Ähm, ja, Eingangsfrage war ja gerade schon, warum sind Demos-Normen so wichtig? Und ich kann aus eigener Überzeugung sagen, wir haben schon einen eigenen Namen für ihn, wenn es um Demos geht. <lacht> Weil er der Erste ist, der das irgendwie riecht. Also ich glaube, das ist irgendwie bei ihm so ein siebter Sinn. Es gibt eine Demo. <lacht> Oh ja. äh, ich weiß nicht wie du das siehst aber ich ich also wir sehen das so also ne die Leute mit denen wir zocken und ich und äh, ja jetzt war in der letzten Woche die Demo Woche bei Steam Steam ist ja eine Spieleplattform also so Social Plattform und Spieleplattform und äh, ja da gab es eine riese Aktion wo viele Spieleentwickler von ihren neuen Spielen Demos angeboten haben, um mal in diese Spiele reinzuschnuppern. Ganz unbefangen, wie Norman das ja gerade auch richtig gesagt hat, um einfach mal zu gucken, ist das überhaupt was? So, wir haben eine Top 3 aufgestellt. Jeder hat äh, drei Spiele, die er von diesen ganzen Spielen, wo ich natürlich wesentlich weniger gespielt habe als Norman, einfach mal rausgesucht, die ganz oben sind die wir vielleicht auch sogar spielen würden im Nachhinein. So interpretiere ich das jetzt. Korrigiere mich, falls es falsch ist. Nö, ist richtig. Vielleicht fangen wir erstmal an mit dem Top 3 oder wollen wir erstmal allgemein über Demos spielen? Wofür, wo hast du am meisten Lust zu?
1: Ich würde sagen, wir erklären erstmal ganz kurz dieses, dieses Event bei Steam. Mhm. Ähm, nur, damit, nur damit wir da auch alle einfangen, vielleicht auch die Konsoleros unter euch. Ähm, Steam hat immer so Sales. Das kennt man ja vielleicht, das gibt es ja auch oft im PlayStation Store. Das gibt es auf der Xbox, dass es einfach ganz viele Spiele zu deutlich reduzierenden Preisen gibt. Und äh, Steam hat seinen, ich sag mal, seinen Eventkalender, wenn man das so nennen kann, ähm, in den letzten Jahren deutlich erweitert. Und das, was jetzt stattgefunden hat, eine Woche lang, war das sogenannte Steam Next Fest. Das sind vornehmlich kleine ähm, Studios, die ihr noch nicht veröffentlichtes Spiel mit einer Demo zur Schau stellen. Da auch viele Streams machen. Und allgemein sehr viel versucht wird auf, auf äh, Kundenschau sozusagen zu gehen, möglichst viele Leute für das eigene Spiel zu begeistern. Und ich würde sagen, um den Spannungspunkt natürlich aufrechtzuerhalten, sprechen wir erstmal allgemein über Demos. Wir haben es ja schon, du hast ja dieses treffende Beispiel schon gefunden, ähm, in dem er gesagt hat bei Probepackungen nicht, aber dann bei Spielen sozusagen ist natürlich nicht kann man nicht eins zu eins vergleichen schon klar, das wissen wir auch. Aber das Prinzip wurde trotzdem deutlich. Und vielleicht erstmal, um also die Frage so ein ganz bisschen zurückzugeben, Lukas, was würdest du sagen? Wozu Demos? Wozu sind die? gut, was können sie einem Konsumenten geben, haben sie vielleicht auch, ich meine, das klang jetzt alles sehr positiv, weil konkret, was wir
0: gesagt haben, haben sie vielleicht aber auch negative Seiten, was würdest du sagen? Also, ich würde im ersten Moment, würde ich jetzt erstmal sagen, dass für mich Demos im Großen und Ganzen erstmal was Positives sind. So, ne? Genauso die Probepackung, äh, ist es natürlich bei den Demos so. Du hast es ja schon beschrieben. Du kannst es einfach kostenlos runterladen, kannst mal reinschnuppern, einfach mal schauen, was ist das Spiel überhaupt. So, da muss man jetzt natürlich ein bisschen in die Tiefe gehen, weil das ist natürlich auch ein bisschen Spiele- und Genre-abhängig finde ich jedenfalls. Ich finde nicht bei jedem Spielegenre macht tatsächlich auch eine Demo Sinn. Ähm, ja, das ist ein bisschen unterschiedlich finde ich. Also Generell ist es schwierig zu balancieren. Demos an sich, wenn du jetzt zum Beispiel ein, ja, ich habe jetzt in, im Repertoire, ja, wie soll ich das sagen, habe ich so ein Action-RPG, so a la Skyrim, ähm, also das heißt, du bist ein Charakter, ähm, spielst aus der Ego-Perspektive, also als würde man selber quasi spielen, hat dann halt verschiedene Waffen oder sogar Magie und trifft dann halt auf Gegner, die man dann halt bezwingen muss, je nachdem, wie man das möchte. Und für sowas, finde ich jetzt zum Beispiel, sind Demos gar nicht so schlecht. Weil du kannst einen relativ kurzen Ausschnitt aus diesem ganzen Spiel nehmen und es trotzdem über das ganze Spiel übertragen. Also du findest ja die Waffen, du kannst Magie ausprobieren, du kannst das System an sich ausprobieren, also Kampfsystem und zum Beispiel das Inventarsystem. Also das heißt, ähm, ne, was, wie muss ich was hin und her sortieren, ähm, wie ist das, wenn ich tatsächlich irgendwelche Sachen aufhebe, also irgendwas loote ja, und halt auch Fertigkeiten und, und Skills und sowas, ne? Also das heißt, wenn du tatsächlich so richtige Trees hast, also das heißt viele Fertigkeiten auf einmal untereinander gestaffelt, wie funktioniert das System insgesamt? Ich finde, das kannst du bei solchen Spielen extrem gut machen und da hilft es auch, bei so einer Demo zu gucken, catcht mich das? Weil du hast da im Grunde die Möglichkeit zu sagen, okay, ich nehme jetzt einen guten Teil aus diesem Spiel, vielleicht am Anfang oder vielleicht in der Mitte, und zeige den Leuten schon mal etwas von dem, was die Leute erwartet. Und damit kannst du halt, ich. Kannst du die Leute halt auch gut einfangen. Hat aber auch den Nachteil, dass du halt Teile, die vielleicht sogar spannender sind, vielleicht ein Anfang oder vielleicht das Endgame, ne, also zum, relativ zum Schluss von dem Spiel dass du da vielleicht Sachen einfach nicht richtig einfangen kannst, die an sich das Spiel ausmachen oder das Spiel auch als ein rundes Spielerlebnis dastehen lassen. Das ist der gleichzeitige Nachteil davon. Das nächste wäre jetzt so für mich so Echtzeitstrategie. Also sowas wie zum Beispiel tatsächlich ein Siedler. Echtzeitstrategie, also es ist meistens Vogelperspektive von oben aufs Land. Du hast Gebäude, die du bauen musst und musst nacheinander halt gucken, dass alle Waren da sind, Stein, Holz, dass genügend Arbeiter da sind. Und ja, da ist es schwierig, eine Demo richtig zu platzieren, weil es muss ja möglichst eigentlich so ein ganzes Match irgendwie dargestellt werden. oder du limitierst das Ganze, dass du gewisse Gebäude nicht bauen kannst, wobei du da gucken musst, okay, inwiefern ist dann dieser Stau oder dieser Flow, den du dann halt in so einem Echtzeit-Strategiespiel entwickeln kannst, wie sehr ist der gestört, ähm, hat natürlich den Vorteil, du siehst das Spiel, wie ist die Grafik, ne, was hast du anfänglich für Sachen, zieht es dich direkt rein... in diese, ich baue das auf, ich muss mich konzentrieren, dass ich genügend Arbeiter da habe, wie muss man die Arbeiter verteilen, was für ein System steckt da dahinter, was für Materialien brauche ich am meisten, gibt es unterschiedliche äh, Klassen oder Rassen, also ja, jetzt einfach nur anhand dieser beiden Beispiele, finde ich, ist eine Demo halt super unterschiedlich, was wie denkst du das denn jetzt nach meinem langen Monolog hier? Ja, völlig in Ordnung, ich konnte dir
1: gut zuhören und ich fühle das auch total, was du sagst, um nochmal so einen dritten, was ähm, drittes einzuwerfen, sozusagen. Ich finde, ich kann tatsächlich auch, so sehr ich das mag das Prinzip der Demos, kann ich da auch was Negatives tatsächlich dran finden. Mir ging es nämlich so mit einem Spiel, dass man kann ja wirklich nur ein ganz kleinen Ausschnitt auf seinem eigenen Spiel präsentieren. Und ich habe auch schon des Öfteren gehört, dass Entwickler gesagt haben, oh Leute, eine Demo zu programmieren, das ist gar nicht so einfach, weil das ja nicht selten so weit vor Release passiert, dass diese Demo das gar nicht das den Full Release, den Final Build sozusagen aufzeigt. Und du musst dich ja genau dafür entscheiden, okay, Was vom Spiel zeige ich jetzt? Und je nachdem, was das für ein ein, ein Spiel ist, was das für ein Spielprinzip ist, ist es sowieso ein kleiner Ausschnitt, aber kann ja auch ein sehr kleiner Ausschnitt sein. Also es ist mindestens nur ein Bruchteil, den du siehst sozusagen. Und du willst nicht zu viel zeigen. Du willst aber auch nicht zu wenig zeigen. Du willst vielleicht im Optimalfall mit so einem kleinen Cliffhanger, wenn es was story-driven ist, da rausgehen. Aber du möchtest auch nicht, dass die Leute frustriert sind. Du möchtest den Einstieg schnell und unkompliziert machen, aber vielleicht ist es einfach ein Spiel, was eher eine weniger zugängliche Natur hat, wie vielleicht ein komplexes Aufbauspiel. Und mir ist es passiert mit einem Spiel, das hat mich in der Demo total abgeholt. Ich fand das ganz großartig. Und da wurde gar nicht mal... Also es ging, war keine lange Demo, die war nach einer halben Stunde durch. Und ich war wirklich, wirklich gehuckt. Und dann habe ich mir dieses Spiel gekauft. Habe auch, das war, der, die Demo war der Prolog sozusagen. Das gespielt, dachte so, ja, kenne ich ja schon, aber cool. Und dann habe ich es weiter gespielt. Und es habe mich total verloren, dieses Spiel. Weil in dieser Demo bereits alles gezeigt wurde. Oder was heißt alles, aber 90% sozusagen gezeigt wurde. Sodass ich dachte, boah, okay... Es ist doch nicht mehr so viel dahinter. Und ich würde sagen, trotzdem war es ein gutes Spiel. War es auch, aber ja, anscheinend nicht, für mich nicht gut genug, dass ich sagte, okay, spiele ich weiter. Was war denn das für ein Spiel? Das war Asterigos Curse of the Dead Stars. Ich möchte trotzdem Werbung für das Spiel machen, weil ich finde die Entwickler hochsympathisch. Und es ist ein Action-Adventure, Third-Person- Combat-Focused sozusagen und sieht wirklich, ist ein hübsches Spiel, finde ich. Also hat eine sehr charmante Grafik. Aber wie gesagt, es war für mich einfach nicht so richtig. Es hat nicht gezündet, dann final. Und wahrscheinlich könnte man fast sagen, es jetzt klingt wie Meckern auf hohem Niveau. Aber vielleicht hat die Demo zu sehr gezündet. So dass danach kein Pulver mehr übrig war, was mich noch groß bei der Stange halten konnte, sozusagen. Aber um den Bogen zu schlagen zu dem, was wozu ich Demos, also total wertvoll finde, sozusagen, ist man, ist, wie gesagt, ist es ein großes, es ist das ein großes äh, Projekt, es ist das ein großer Entwicklungsaufwand. Aber ich glaube, <lacht> ich bin kein Spieleentwickler und falls wir da Zuhörer oder Zuhörerinnen haben, die Spiele entwickeln, könnt ihr ja gerne Feedback zu geben. Ich glaube, es ist ein total großartiges Werkzeug, um sich Feedback einzuholen. Inwiefern man das noch einbauen kann, kommt ja hängt ja total davon ab, wie weit der Release sozusagen noch weg ist. Und klar, es gibt sowas wie Early Access. Das ist ein, noch ein viel besseres Tool, um sich Feedback einzuholen, ist aber natürlich auch ein Entwicklungsstate, der es nicht bei jedem positiv behaftet. Und ich kann mir auch vorstellen, dass manche Entwickler so einen Early-Access gerne auch vermeiden wollen würden, sondern gleich einen Full-Release haben wollen. Gibt ja solches und solches. Ne? Was ich auch total spannend finde, ist, wie sich Demos entwickelt haben. Vielleicht an die Zuhörer da draußen, die ungefähr so unser Alter oder vielleicht auch noch älter sind. Also gerade so Anfang 30. So Anfang Ja. <lacht> also so in den 90ern, Anfang der 90er sozusagen geboren wurden oder früher dann, früher hat man ja Spiele noch anders gekauft. Was macht, man? das ist so, in den Konsolenzeiten ist das noch so ein bisschen, man hat es halt physisch gekauft. Und was für mich damals eine große Quelle war, um in Spiele reingucken zu können, waren ähm, Printmagazine, richtig ausgedruckte Magazine, die gibt es immer noch, darüber bin ich mir klar. Das ist. Leider eine Landschaft, die ausstirbt. Es gibt teilweise hochqualitative Printmagazine zu bestimmt allen möglichen Themen. Ich verstehe aber nicht so viel von vielen Themen. Deswegen von Videospielen gibt es auch richtig viele tolle Spiele. Und früher, gibt es bestimmt immer noch, wurde dem immer eine CD beigefügt. Und da gab es immer die Standardedition oder die Gold-Edition von dem Magazin. Ein Beispiel wäre jetzt Computerbildspiele. Das ist etwas, was mir von früher anfällt oder PC Games. Und in der Goldedition manchmal auch in der Schneider-Edition, war dann, waren sowieso auf dieser CD ganz viele, ganz viele Spiele mit drauf. Und auf der gold war entweder eine krasse Vollversion drauf. Und das war wirklich eine, das war eine Sache damals, dass man dachte, boah, das ist einfach ein Spiel. Ich bezahle vielleicht 4, 5 Euro, ein paar Euro mehr, wenn es die Gold-Edition ist. Und ich krieg ein Spiel einfach dazu. Mir ging es damals so, mit Alpha Protocol, Third-Person-Action, Spion, bisschen... Total tolles Spiel, habe ich nur dadurch entdeckt und auf jeden Fall, jetzt habe ich lange gefaselt, um zu sagen, dass auf diesen gold Edition früher häufig eine Demo mit drauf war, wo man so ein Spiel reingucken konnte. Und ich habe bis heute, ich habe eine CD hier liegen, ich weiß gerade aus dem Kopf nicht, welches Magazin es ist, ich glaube irgendwas Playstation-mäßiges und das ist eine reine Demo-CD, die legt man rein. Und dann kann man nicht nur spielbare Demos, sondern auch Demo-Videos. Also Videos, wo einfach so Gameplay gezeigt wird. Und das war früher ein Ding. Und ich hatte dann das Gefühl, dass Demos oder ich sag mal kostenlos anspielbare Versionen völlig aus der Öffentlichkeit ja, völlig raus waren. Das gab es immer für Einzel- und dann halt für Presse. Und jetzt so seit. Es gibt so eine Renaissance irgendwie seit ein paar Jahren. Ich kann. Ich weiß nicht, ob du das kannst, Lukas, aber ich kann nicht sagen, ob es auf der Konsullandschaft ähnlich ist, aber wir PC-Spieler werden echt verwöhnt durch so eine Events wie das Steam Next Fest, dass du wirklich einfach in Spieler reindippen kannst und sagen kannst, boah, ich spiele es einfach mal und zieh's mir mal eine halbe Stunde, eine Stunde rein. Und das ist wirklich eine, eine Entwicklung, die finde ich total großartig. Ich liebe das.
0: Hm. Ja, also Demos und Zeitschriften, das fühle ich voll mit. Ich habe mir teilweise diese, also Computerbildspiele und PC-Games, genau diese beiden auch, <lacht> habe ich mir teilweise nur gekauft, wegen diesen CDs. Also wirklich, ich habe geguckt, okay, was ist da drauf, das stand ja immer mit bei. Und so Ja, hört sich interessant an, hört sich nicht interessant an. Und danach habe ich das gekauft. Also für mich war das auch ein Riesenbestandteil. Ich glaube, weil das, dass das so versiegt das hat einen ganz bestimmten Grund. Demos haben auch einen extremen Nachteil. Erstens würde ich sagen, ja, okay, Entwicklungsaufwand, klar. Du musst halt wirklich gucken, dass du einen Teil vom Spiel so programmierst, dass es für eine Demo tatsächlich geeignet ist. Ähm, Den zweiten Grund, und den finde ich den viel größeren Grund ist, Spiele, die nicht gut sind, kommst du somit sofort auf die Schliche. Weil wenn die Demo doof ist und du sagst und, und du sagst dann von vornherein, okay, ich habe die Demo gespielt, das Spiel ist nicht gut, kauft es niemand. So, das heißt, diese Entwickler, die schon von vornherein eigentlich wissen, ja, nee, das ist nicht so mega geil, oder vielleicht nicht unbedingt wissen, aber vielleicht erahnen können, okay, das würde vielleicht nicht so zünden, ähm, haben mit so einer Demo einen extremen Nachteil, Kürzlich für mich sehr prominent vorspoken. Ja. Oh, das ist dir
1: wirklich, das <lacht> hat sich bei dir ins Gedächtnis gebrannt.
0: <lacht> ich glaube, oh. da werde ich noch in zehn Jahren meiner oh, Tochter von Mann. erzählen. Mein Beileid, also, echt. Ja, ja. Nein, also ähm, ne, wenn nicht, hört die Folgen vorher, dass ihr ungefähr wisst, worüber wir sprechen. Also es geht darum, jetzt vor kurzem, Ende Januar, ist ein Spiel rausgekommen, was bei mir... Top One als Vorfreude, als Hype-Spiel war und es war eine absolut dermaßen krasse Enttäuschung Ähm, und das Spiel hatte eine Demo, eine kostenlose Demo und diese Demo hat im Grunde offenbart, was das Spiel ist und zwar dass das Spiel nichts ist außer eine leere Hülle und viel Pixelgeschwader drumherum Ähm, und das ist so eine Sache, die kann Spieleentwicklern das Genick kosten. Deswegen habe ich jetzt auch, ich habe gerade heute, ich glaube, das ist eine Stunde her, habe ich äh, ein Video gesehen von einem renommierten Spielemagazin, was im Internet, auf YouTube häufig äh, so Reviews und sowas und äh, News und sowas postet. Und da ging es um Siedler um das ganz neue Siedler. Ähm was ja auch von Ubisoft, glaube ich, mitgemacht wird. Yes. Ne? Das ist richtig, ne, ja. Nicht, dass ich jetzt hier irgendwas Falsches sage. So, und das Spiel war ja schon so ein bisschen, ja, ne, so mit Beta und hier, ihr könnt mal gucken. Alle haben geschrien, oh mein Gott, das ist richtig doof. Dann haben die ja gesagt, okay, packen wir es noch mal in, ja, in die Entwicklung und gucken noch mal, so. Jetzt ist ja quasi dass das rauskommen soll relativ nah und es gibt keine Testversion für die Presse. Es gibt keine Testversionen, die spielbar sind, aber einen Echtgeldshop. So. Und das sagt schon alles. So. Sie könnten mit einer Demo oder mit mit so Testversionen für die Presse, sage ich jetzt mal, überzeugen davon, okay, wir haben uns gebessert. Dadurch, dass es aber nicht, nicht mal Testversionen für eine Presse gibt, weißt du ja schon automatisch, okay, da stimmt was nicht. So, und ich meine, dass das bei Forspoken genauso war. Dass es vorher keine Testversionen richtig, richtig, wirklich wesentlich früher gab, als zum Release für die Presse.
1: Ja, da gab es ja einen kleinen Eklat sozusagen. Genau. Das ist ja nur für
0: bestimmte genau ja, Pressevertreter, was gab. Genau, die halt nicht negativ auffällig waren, ne? Was ja auch schon wieder viel heißt, und das meine ich damit. Bei den Entwicklern kann es, das kann denen extrem auf die Füße fallen, wenn die eine Demo oder Testversion rausschicken. Weil du dann nämlich sofort denen auf die Schliche kommst, da stimmt irgendwas nicht. So, ne? Also es hat für uns den Vorteil, okay, wir wissen dann, wir haben unsere Zeit und unser Geld, unsere Freizeit, ne? die Zeit, die wir ja gerne eigentlich Spaß haben wollen mit Spielen, ist es nicht wert und das Geld erst recht nicht. Und für die Entwickler ist das ein totaler Nachteil, weil die können, können uns dadurch nicht übers Ohr hauen, sage ich jetzt mal ganz frech. Ne? Also ja, oder wie siehst du das? Also ich finde das ist ein totale, totales Ampelsystem, sage ich jetzt mal dafür. Mhm.
1: Ja, es ist halt, du gehst immer ein gewisses Risiko ein, ja, weil du zeigst dein Spiel einer der breiten Masse, jedem, der zugänglich ist. Das ist ja nicht vielleicht wie eine Closed Alpha oder Beta, wo man sagt, okay, ja, ja. man kann es vielleicht noch so ein bisschen Bordel denken, wie viele ja, ja. auf jeden Fall reinkommen und wer. Mhm. Sondern du gibst dich der Öffentlichkeit, der breiten Masse hin, sozusagen. Ja, ja. Und es wird, kein Spieler wird sagen, ja oh, das Spiel, was ich jetzt habe, das ist schlecht. Aber Natürlich wird es vielleicht Sachen geben, wo man sagt, oh, ich hätte das gerne vielleicht anders umgesetzt, aber das, da war das Budget knapp oder da ist die Engine nicht für gemacht oder inwiefern auch immer. Und das was ich finde das total gut, dass du den Punkt eingebracht hast. Es kann halt auch echt nach hinten losgehen. Ne? Und es gibt nicht in jedem, über jede Plattform gibt es die Möglichkeit, ein Spiel zurück zu erstatten. Auf Steam gibt es das glücklicherweise, da hat man... 14 Tage und maximal zwei Spielstunden Zeit, um das Spiel vielleicht auch noch wieder zurückzutauschen sozusagen. Das gibt es aber nicht überall. Und dann kauft man das Spiel vielleicht auch so ein bisschen auf gut Glück, in Anführungsstrichen. Und dann ist es vielleicht doch ganz anders, als man es sich erwartet hat. So. Und wir können nicht den Anspruch haben, dass man sagt, oh, ich will alles vorher erstmal ausprobieren schon klar, die Möglichkeit gibt es auch nicht immer, wenn man vielleicht die Möglichkeit hat, das bei einem äh, Freund oder bei einer Bekannten oder so zu spielen oder vielleicht Erfahrungsberichte von Leuten zu haben, auf dessen Meinung man Wert legt, ob es ein Magazine sind oder irgendwelche Leute, die man aus dem privaten Umkreis kennt, ist gut, aber man hat auch einfach Spiele, da sagt man, oh, ich freue mich da richtig drauf, wie du bei Forspoken, und dir, du hattest ein gutes Gefühl, du hattest ein gutes Gefühl sagen, oh, ich hab richtig Bock, das kann ich richtig abholen. Wenn das richtig gut wird, dann bezahle ich auch den Vollpreis, der ja erhöht war. Ja, und dann ist es leider, es ist ja jetzt nicht per se ein schlechtes Spiel, aber es ist für dich unter dieser Grenze, unter diese Grenze gefallen, das spiele ich. So, Und ähm, da haben wir auch schon eine vorletzte, vorletzte Folge, war das, glaube ich, über, wann spielt man Spiele zu Ende und so, Vielleicht gibt es auch einfach Leute mit der Erwartungshaltung auch an sich selbst und an die Produkte, die man konsumiert, weil vielleicht die die Zeit auch einfach wenig ist, dass man sagt, okay, ich möchte mir wirklich Spiele kaufen, wo ich mir sicher bin, dass ich es, ob nun durchspielen oder nicht, aber dass ich da richtig viel Mehrwert von habe. Und dann sind diese Risikokäufe in Anführungsstrichen halt immer, ja wie der Name schon sagt, riskant.
0: Ja gut, ich meine in der heutigen Zeit, ne, für die Leute, die jetzt nicht so viel zocken, wissen das natürlich nicht so sehr, ähm, aber es kommen halt relativ viel, viele Spiele auf den Markt, die qualitativ jetzt, obwohl sie AAA sind, AAA heißt also wirklich, ne, wie so im Kino mit Blockbustern, äh, wirklich ein hohes Niveau haben sollen und die haben teilweise ein Niveau, was eigentlich nicht richtig AAA ist. Und, naja, mit begrenzten Ressourcen und natürlich auch einem Arbeitsalltag, vor allen Dingen jetzt in der Zeit, in der ich jetzt älter geworden bin, hat sich natürlich auch mein mein Spieleverhalten halt auch geändert. so ähm, Und dementsprechend finde ich jetzt wieder für mich selber machen Demos tatsächlich wieder mehr Sinn als damals. Weil Damals habe ich mir vielleicht ein Spiel gekauft und es war nicht so schlimm, weil ich sowieso mehr Zeit hatte dafür, um vielleicht das zu machen und vielleicht, obwohl das Spiel nicht so gut ist, trotzdem noch mal eine Stunde länger da reinzugehen. So, aber ich möchte mit der wenigen Zeit und mit den wenigen Ressourcen, mit denen ich quasi da rangehe, möchte ich halt schon für mich selber so viel rausholen, wie es geht. Und da hilft eine Demo natürlich für mich persönlich total äh, zu schauen, ist es das auch genauso, wie ich mir das vorstelle? So, und im Fall von Forspoken hat mir diese Demo gezeigt, wie du ja gerade schon gesagt hast, es ist nicht über der Grenze, dass ich sage, okay, ich würde es halt wirklich für diesen Vollpreis auch wirklich so lange spielen, dass es mir auch wirklich Spaß macht. So, ne? Also insofern, ja, konnte ich mir jetzt dadurch ein bisschen was an Geld sparen. Natürlich auch Berichte und. Ich auch Gameplays, das ist halt auch immer wieder ein Risiko mit Spoiler. Und naja, mhm. manchen Leuten ist es nicht ganz, bei denen ist es nicht ganz so schlimm, wenn man gespoilert wird, aber bei so Spielen, bei denen man sich ja richtig drauf freut, da ist es ja doof, schon im Vorfeld zu wissen, okay, was passiert, ne. Und da finde ich zum Beispiel auch eine Demo, die richtig platziert ist, im richtigen Teil des Spiels auch mega gut. Du hast einen Einblick in dem Spiel, aber erfährst nicht alles so also ja
1: es geht darum mit seiner Demo selbstbewusst im richtigen Maße Käufer für sich ja. zu begeistern und das ist ja, glaube genau. ich wirklich eine, das ist glaube ich echt das ist echt eine Kunst weil wenn das ist wirklich eine Kunst ja. wenn du mir jetzt die Challenge stellen würdest okay pass auf wir haben ja jetzt schon ein paar Stunden am Podcast-Material in den Etagen geblasen sozusagen Na klar wenn du mir jetzt sagen würdest pass auf such mal zehn Minuten raus Was ja schon ein sehr extended Trailer wäre, sozusagen. Oder wirklich baurealistisch vielleicht drei Minuten Trailer zusammen, wo du sagen kannst, okay, das fasst die Quintessenz unserer unserer bisherigen Podcast-Folgen zusammen. Es macht aber auch Lust auf mehr, aber es verrät nicht gleich alles. Das ist voll schwer. Das ist wirklich ganz. Also, ich werde da komplett überfordert mit sowieso. Und. Ja, wie du schon sagst, man will ja auch nicht gespoilert werden, ist jetzt bei einem Podcast, glaube ich, eher schwierig sozusagen, je nachdem. <lacht> aber gerade bei Spielen, da läuft man in Gefahr, okay, die besten Szenen werden vielleicht gezeigt mhm. oder es wird vielleicht etwas nicht gezeigt, was sonst mein Interesse geweckt hat. Es wird was Story-Relevantes gezeigt. Ich bin da ja sowieso, also ich persönlich bin sowieso sehr spoiler-empfindlich sozusagen und da hat ja jeder aber auch eine andere... Eine andere Hemmschwelle, was es für mich war, Spoiler und so weiter und so fort. Wie man Spoiler aber durchaus vermeiden kann, ist, indem man Demos unterschiedlich strukturiert. Ich habe jetzt auch jüngst bei dem Steam Next Fest, habe ich verschiedene Arten von Demos gespielt. Ja, im Grunde ist alles immer eine Kostprobe dieses Kunstwerks. Aber sie sind immer unterschiedlich, getaktet sozusagen. Das, was ich am häufigsten gespielt habe, ist, es gibt einen Ausschnitt des Spiels, meist der Anfang, und dort kannst du zu, zu einem bestimmten Punkt spielen des Progresses. Entweder ein Boss oder eine bestimmte Anzahl von Runden und so weiter. Ich habe aber auch eine Demo gespielt. Dort war es an das Level gebunden. Also das war ein Rollenspiel und du bist gelevelt und du konntest im Grunde alles machen, es war sehr sandboxartig angelegtes Spiel. Und sobald du aber Level 7 erreicht hast, pff, war sofort vorbei. Aber du konntest diese 7 Level im Grunde verbringen, wie du willst. Und ähm, auch noch eine andere Form, die ich auch hatte, ist, wenn es nicht Abschnitte im Sinne von des Anfang des Spiels sind, sondern bestimmte Level, es kommt natürlich immer darauf an, wie das Spiel aufgebaut ist, aber es ist auch auch eine Demo, mal einen kleinen Vorgeschmack zu machen, eine Demo, die in meinen Top 3 auftaucht, da konnte man zwei Level spielen und die waren quasi aber schon aus der Mitte, also vermute ich, aus der Mitte des Spiels so ein bisschen rausgeschnitten sozusagen, weil man hatte schon ein paar Sachen, man hatte schon ein paar Skills, man konnte schon ein bisschen was, so. Also man wurde schon so ein bisschen einem was an die Hand gegeben. Und eine Demoart, die mir auch jetzt gerade spontan tatsächlich einfällt, die habe ich jetzt aber beim Steam Next Fest nicht gespielt, ist, wenn sie zeitbegrenzt sind. Ich glaube, das ist etwas, das habe ich aus meiner Vergangenheit mehr in Erinnerung, glaube ich. Also ich meine, früher war das bei Demos häufiger der Fall. Aber die jüngste Demo, die ich gespielt habe, war die vom Resident Evil 2 Remake. Da gab es eine sogenannte One-Shot-Demo. Man konnte diese Demo ein einziges Mal spielen und man hatte eine Stunde. Klar, es gab natürlich auch Mittel und Wege, das immer wieder und wieder zu spielen, aber natürlich hat man mit einer Stunde trotzdem nur einen begrenzten Radius, wie weit du in das Spiel sozusagen vordringen kannst. Und dort konnte man diese Stunde, man hat den Anfang des Spiels gespielt, aber vollwertig. Man hat das vollwertige Spiel komplett gespielt, aber eine Stunde. Ich kann mich noch erinnern, das war früher auf dem Messen war das gang und gäbe. Ich habe damals in der Gamescom 2010 habe ich Guild Wars 2 anspielen können. Ein ein Spiel, wo wir damals alle halb drauf waren, weil wir alle voll im Guild Wars 1-Fieber waren. Guild Wars 2 sollte ursprünglich 2008 rauskommen, ist dann ja dann tatsächlich 2012 rausgekommen. Und ich... Ich war der Erste aus der Gruppe, der sich GeForce 2 reinziehen konnte. Und das war auch zeitbegrenzt. Und es war ein bestimmter Rate. Man hatte 40 Minuten Zeit, dieses Spiel zu spielen. So, Ob, Kann man sich überschreiten? Reicht das? Reicht das nicht? Völlig egal. Ich war einfach froh, dass ich Zeit mit diesem Spiel verbringen konnte, wenn es vier Minuten gewesen wäre, sozusagen. Lukas... Jetzt, wo ich so ein bisschen die äh, verschiedenen Arten, die ich kenne von Demos, und vielleicht hast du ja auch noch eine hinzuzufügen, was würdest du sagen, würde dich als potenziell interessierten Konsumenten, man lädt sich ja wahrscheinlich eher nicht eine Demo runter, wo man sagt, okay, das Spiel interessiert mich gar nicht, also so gar nicht, was würde dich als potenziell interessierten Kunden am ehesten ansprechen? Was
0: Was würdest du sagen, diese Art von Demo könnte mich am ehesten catchen? Ja, für mich muss ich ehrlich gesagt sagen, war zum Beispiel das erste Assassin's Creed. Davon gab es keine Demo, aber den Spieleinstieg, den man damals hatte, das war wie eine Demo fürs ganze Spiel. Und das war ultra geil. So. Und zwar war das so, dass du in Assassin's Creed angefangen hast. Du bist in dieses Spiel reingekommen und warst schon direkt ein Assassine des höchsten Ranges. Du hattest alles, du konntest alles, es war alles so, als hättest du das Spiel schon durchgespielt. So, dann hast du eine Mission gemacht, dann wurdest du verraten, meine ich, oder es ist irgendwas anderes passiert? Ich will mich jetzt nicht mehr aus dem Fenster lehnen, das ist schon sehr lange her. <lacht> Und ähm, danach wurdest du degradiert auf den niedrigsten Rang. Also das heißt als Anfänger. Du musst musstest alles wieder von Anfang an lernen. Hattest aber schon direkt den Einblick so, wo geht die Reise hin? Und das muss ich sagen, das ist ein Demo-Konzept, was mich, glaube ich, mit am meisten catcht. Hm. Wenn du einen Punkt hast im Spiel, der dir gezeigt wird, wie du das ja gerade auch gesagt hast bei dem, was in deinen Top 3 ist, wo du einen kleinen Ausschnitt hast, der dir eigentlich zeigt, so, da fängt es eigentlich an, richtig geil zu werden. So, und damit kann man dann auch richtig viel anfangen. Witzigerweise, keins von meinen Top 3 hat das. Ja. Aber ich habe auch jetzt kein richtiges, keine richtige Demo gespielt, wo das wirklich gewesen ist, in dem Fall. Also es war alles, es wurde der Anfang des Spiels immer gezeigt. und Also von den Spielen, die ich gespielt habe und dementsprechend, ja, konnte ich davon jetzt keine Top 3 machen. Ähm, aber das ist so ein Konzept in meinem Kopf, in meinem Herzen, wo ich fühle, das hat mich so gehuckt, das ist mir so im Gedächtnis geblieben mit dem Assassin's Creed. Das war ja, ja gut, es war ja sowieso neu, an sich, diese dieses Spielegenre an sich, so ne, wie das zusammengemixt worden ist. Ähm ja, aber man merkt ja, ne es ist in meinem Kopf, hat es sich einfach als Erinnerung festgehakt, dass es genau so gewesen ist und dass ich diese Erinnerung an dieses ganze Spiel dadurch halt immer wieder aufrufen kann, weil sich das so festgehakt hat. Und ich glaube, dass es halt auch eine Riesenchance ist, wenn das gut gemacht ist, ne, ähm, dass man sich an dieses Spiel erinnert und dass man dieses Spiel auch wirklich spielen will. Weil man weiß, okay, die Mitte bzw. in Richtung Ende wird es geil. Also habe ich eine Motivation, den Anfang zu spielen, um dahin zu kommen, damit es wieder genauso Spaß macht wie in dem Moment. So, das ist meine Richtung, wo ich denke, ja, das würde mich am meisten catchen an der Demo. Okay, das klingt, finde ich, sehr gut
1: nachvollziehbar. Klingt alles nach einem hm. sogenannten Power Start, also so als das ja. kenne ich es. Ähm, ist ja auch die Metroid-Reihe relativ berüchtigt für, dass sie dir am Anfang erstmal alles geben, um es dir dann wieder wegzunehmen, sozusagen. Genau. Mhm. Aber ja, was wir euch jetzt auch endlich geben wollen, was wir <lacht> am Anfang ja schon angeteast haben, ist unsere jeweilige Top-3-Liste. Jawohl. Und ich würde sagen, dadurch, dass ich die letzte angefangen habe, oh, würde ich, ich dir denn jetzt den jetzt Vortritt an. überlassen, dass du mal da uns deinen Platz-3-Demo okay. des, des letzten Steam Next Fest
0: präsentierst. Immer gerne. Also, für mich ist das Platz 3 namens The Last Plague Blight. So Ist erstmal, finde ich, so ein kryptischer Name. Ich konnte mir da jetzt so von dem Spiel nicht so richtig was vorstellen. Und ich bin ganz froh, dass ich die Demo gespielt habe, weil irgendwie hat das mein Herz berührt. So. Auch wieder Werbung für die anderen Folgen vorher. Survival zum Beispiel. (lacht) Oder äh, sowas in diese Richtung. Und das schlägt genau in diese Sparte rein. Survival Zombie-Apokalypse-mäßig ist da eine Krankheit, die nennt sich Blight. Und ähm, ja, wenn die dich befällt, hast du halt ein gewisses Level, was du aushältst und ab, die, ab einem bestimmten Punkt befällt es dich halt selber. Was dann passiert, weiß ich nicht, weil soweit habe ich das nicht gespielt. Es ähm, ist halt so, dass du spawnst, das war jedenfalls in der Demo so, und erstmal nackt in dieses Spiel geworfen wirst. Also, ich habe irgendwie nicht so eine richtige, richtige Erklärung gehabt. Es gab an der Seite so ein Fenster, so, ja, mach das, mach dies, mach das. Und dann wurdest du so ein kleines bisschen rangeführt, so, was kannst du alles machen? Es ist auch Vogelperspektive, also von oben herab, kannst ein bisschen rauszoomen, kannst ein bisschen reinzoomen. Und musst halt überleben. In dieser postapokalyptischen Welt. Und das ist halt voll mein Ding. Und das ist ganz gut gemacht, finde ich. Ähm, du hast verschiedene Werkzeuge, verschiedene Crafting, Crafting-Sachen, die du machen kannst. Ne? Also musst selber Sachen herstellen, Werkzeuge, Behausung, für Essen sorgen, für Wasser sorgen. Also ist quasi alles drin, was ich super finde. Und das hat mir jetzt seit halt gleich mal so eine Art Indie-Titel ist das, hat mir da die Demo halt näher gebracht. Ich habe das gesehen, habe gedacht, ja, okay, die Demo nehme ich und ja, jetzt ist es auf meiner Wishlist, die ich mir höchstwahrscheinlich dann irgendwann holen werde und ja, das ist meine Nummer
1: drei. Wie warst du denn, bevor du das Spiel, also bevor du die Demo gestartet hast, hättest du es dir da auf die Wishlist gesetzt?
0: Ehrlich gesagt, nicht unbedingt. Ich mhm. habe da ja so ein bisschen durch die Bilder durchgeklickt und das Video und da habe ich nur so gesagt gedacht, so, hm, ja, das ist so ein Diablo, also so ein, so ein Loot-Ding, wo du halt lootest nur im mit, mit einem Survival-Aspekt, hat jetzt irgendwie für mich nicht so den... Ja. Es war nicht sehr attraktiv für mich in dem Sinne. Und das Spielen an sich hat aber Spaß gemacht. Und da deswegen denke ich, okay, wenn mir das der Anfang schon Spaß macht, wie sehr macht es mir dann tatsächlich Spaß, wenn ich mir eine richtige Behausung gebaut habe? Wenn ich wirklich weiter in diesem Spiel gekommen bin? Wenn ich sehen kann, okay, wie kann ich vielleicht sogar diese Seuche mit Gasmaske umgehen? Weil man konnte in diese Stadt, aus der man gekommen ist, in Anführungsstrichen, konnte man nicht wieder rein, wegen dieser Seuche. Man ist ja davor geflohen. Deswegen spawnt man da ja auch mitten in der Wildnis. Und also erscheint man mitten in der Wildnis und ähm, doch, also die Demo hat mich dazu bewegt, zu sagen, ich setze es mir auf die Wishlist. Nur die Demo. Ja.
1: Also hat sie dir äh, <lacht> genug gezeigt, dass sie dich aus deiner Ja. Yeah erst eher negativen Meinungen rausgeholt hat, aber nicht zu weit vorgeschossen ist, dass du trotzdem noch interessiert und gehuckt warst.
0: Ja, ja. ja wie ich das ja gerade schon gesagt habe. Ne? Also ich, ich, ich bin gespannt, wie das mittlere Spielsegment und das Endspielsegment ist. Und das ist ja eigentlich schon mal ganz gut für eine Demo, wenn, wenn du das so hast, finde ich jetzt jedenfalls. Das stimmt, das stimmt. Ja. Sehr nice. Okay. Dann kommen wir mal zu äh, deinem Platz. 3. Mein Platz 3. Das ist direkt
1: jetzt das Spiel, was ich eben schon so kurz ein bisschen angekündigt habe. Das heißt nämlich Gravity Circuit. Gravity Circuit wird entwickelt von Domesticated Endgames und soll dann jetzt im zweiten Quartal dieses Jahr rauskommen. Und ist ein Spiel, was mir auch erst nicht gefallen hat, tatsächlich. Weil es ist in einer sehr ...retromäßigen Grafik gehalten.
0: Was heißt das jetzt genau?
1: Also es ist... ...es erinnert sehr an die 90er. Sehr... ...zwar nicht pixelig per se, aber... ...sehr bunte grelle Farben... ...sehr buntes Design. Und ich habe das erst gesehen dachte so... ...ja, es sieht visuell ganz nett aus. Ah, irgendwie holt es mich nicht so ab. Aber kann man ja mal reingucken. Und etwas, was mir aus den Screenshots... ...aus dem äh, nicht so richtig... ...bewusst war... Das hat mich nämlich an einem ganz bestimmten, zugegebenermaßen sehr alten und mittlerweile fast verkümmerten Nerv getroffen. Oh. Es ist nämlich sehr wie das Jump'n'Run-Spiel Mega Man. Falls das oh, jemand von euch ja. kennt, ist eine relativ bekannte Reihe. Die ist aber eher halt in den 90ern sehr prominent gewesen. Ein Sidescroller. Man läuft von links nach rechts. Ein bisschen, also perspektivisch, so wie die alten Mario-Teile. Aber der Fokus ist auf einen ganz anderen. Das Spiel ist deutlich schwerer. Man schießt mit irgendwelchen... Äh, man schießt Projektile und so weiter. Und das ist sehr ja, Megaman-esk, sozusagen. Man hat ein, ein Level, da wird man reingeteleportiert. Äh, da bis, durchläuft man von links bis nach rechts. Und zum Schluss gibt es einen Boss. So. Und das war wirklich ein Spiel, das hat mich da sehr dran erinnert. Ich habe Megaman wirklich früher sehr gerne gespielt. Und das hat zu vielen Sachen nochmal so einen eigenen Twist gebracht. Und da war es nämlich, dass man, man hatte so ein paar verschiedene Special Attacks, die konnte man aber auswechseln. Also man konnte sich aussuchen, auf welcher Kombination welche Special Attack setzt. Und man hatte schon einen gewissen Pool, aus dem man wählen konnte, sodass man sich gleich ein bisschen ausprobieren konnte. Okay, was gibt es eigentlich für Special Attacks? Und ich bin jetzt an einem Punkt, wo ich denke, boah, gibt es noch mehr? Ich fand die alle irgendwie ziemlich cool. Und es hat einfach ein paar Sachen nochmal eigen gemacht. Es hat ein paar Sachen nochmal ein bisschen anders gedacht. Aber es hat trotzdem diesen Charme und diesen Flair sozusagen mhm. eingefangen, dass ich dachte, boah, ich habe richtig Bock in, in die ganzen Level, die alle zu durchlaufen, die alle verschieden zu meistern, irgendwelche Secrets zu entdecken. Und da hat es natürlich auch die Spielstruktur selbst hergegeben dass man wirklich abgekapselte Level sozusagen hat. In den alten Mega Man-Spielen war es, in der Regel waren es acht Level, die man gespielt hat, bevor man zum letzten Boss, bevor man das freigeschaltet hat. Der hatte dann meistens auch noch so zwei bis drei Level parat und dann war das Spiel per se erstmal zu Ende. Und hier hier werden einem zwei Level geboten, die sehr unterschiedlich sind und wo man ein gutes Bild bekommt, wo man sagt, okay, ich habe verstanden, wo es in diesem Spiel darum geht und ich sehe, was es zu bieten scheint. Also eine Demos, die sehr rund verpackt hat. Jo Leute, das ist unser Spiel, da könnt ihr das und das machen und vielleicht auch noch mehr. Oder aber ganz bestimmt sozusagen. Und das war wirklich eine sehr gelungene Demo, dass ich dachte, Mensch, holt mich ab. Was, auch, was auch gelungen ist, Lukas, ist ja. bestimmt
0: dein Platz 2. Die Überleitung, ich sagte yes. das so. Also oh Mann. Sehr gut, sehr gut. Also, mein Platz 2 heißt Fabledom. Oder Fabledom. Irgendwie so. Fabledom, Fabledom. Ich Fabledim. Fabledom? Ich ich vielleicht auch so. Ja, also Fable ist ja auch so ein ne? Fabel, ne? so ein bisschen Märchen. Und das wird auch so erzählt am Anfang. Also es ist in, in, so einem, in so einer Märchenwelt irgendwie. Aber so ein bisschen auf Scherzhaft angelehnt. Und zwar ist das ein Strategiespiel. Ähm, so ein bisschen so wie Anno oder naja, so wie Siedler auch irgendwie. Das ist so ein Mix aus mehreren. Also was ich damit meine ist, ist auch ein Spiel von oben gespielt, also Vogelperspektive man muss verschiedene ähm, Gebäude bauen, man hat alle paar Monate bzw. Wochen hat man Leute, die man ins Dorf reinlassen kann, muss man aber nicht, dann kriegt man aber einen negativen Ruf. Also da muss man abwägen. Lasse ich Leute rein, habe ich genügend Platz, brauche ich sogar einen Arbeiter, oder kann ich das gerade nicht gebrauchen, weil ich vielleicht die auch nicht, gerade nicht versorgen kann und nehme mich in Kauf, einen negativen Ruf zu bekommen? Ähm, ja, Gebäude bauen, Waren, Ketten aneinander rein, schauen, wen, was kann ich wie versorgen. Und das ist dann auch zum Beispiel wie bei Anno. Du hast Siedlungen, die du aufbauen kannst und musst die Siedler dann auch zufriedenstellen. Also das heißt, deine Arbeiter geben sich auch nicht einfach nur mit einem Haus zufrieden. Die müssen frisch Wasser haben, die wollen unterhalten werden, die müssen einen Markt in der Nähe haben beziehungsweise ne, irgendwo, wo sie Essen herbekommen. Die brauchen ein Lager in der Nähe, um ihre Sachen zu verstauen und sowas. Also ne, du hast da mehrere komplexe Sachen. Einerseits musst du deine Bürger irgendwie zufriedenstellen, damit sie arbeiten und du musst sie so zufriedenstellen, damit die arbeiten und sie sich quasi im selben Kreis wieder zufriedenstellen und du quasi trotzdem Sachen bauen kannst. So, super spannend, finde ich mega gut. Ich bin ja sowieso so ein kleiner Siedler-Mensch. Und ähm, ja, deswegen auf meiner Platz 2 freue ich mich tierisch drauf. Es war in der Demo so, dass du eine Partie gespielt hast und bis zu einem gewissen Punkt und ab dem konntest du keine weiteren Gebäude mehr bauen, weil die in der Demo nicht verfügbar waren. Also es ist quasi so eine Art Anfangsausschnitt gewesen, dass du halt nicht weiterspielen konntest oder mehr spielen konntest, weil es nicht freigeschaltet war. Aber ich denke, ansonsten hättest du ganz normal weiterspielen können. Es fühlte sich wie so eine Art finales Bild an, nur ohne die Gebäude, die du eigentlich brauchst.
1: Ja. Mhm
0: hat sehr mhm. Spaß gemacht. Also, War es denn
1: so für dich, dass du beim Aufhören, also klar, man hat das ja schon kommen sehen, okay, ich kann dir und die Gebäude nicht bauen, ja. aber warst du am Ende in Anführungsstrichen dieser Demo, hattest du da so ein Gefühl so, oh, schade, ich hätte gerne ja. noch weiter gespielt?
0: Ja, absolut. Ja. Also mich hat das schon, mich hat das schon reingesogen. Ich habe das am Stück, habe ich diese Demo gespielt. Und ähm, da habe ich schon gedacht so, oh, ja Mensch, jetzt ist die Zeit ja so schnell umgegangen, jetzt bin ich irgendwie schon am Ende der Demo, jetzt will ich, ich, ich möchte eigentlich weiterspielen. Also ich habe das vorher gar nicht auf dem Schirm gehabt, ich habe mir da jetzt auch die Bilder und sowas, habe ich mir angeguckt, aber gut, dadurch, dass es das ein Strategiespiel ist, hatte ich da jetzt keine negativen Anzeichen irgendwie. Und die Demo hat mich so eingesogen, dass ich gedacht habe, so, ja, okay, ich möchte das weiterspielen und jetzt ist das auf meiner Wishlist, dass, wenn es rauskommt, dass ich das dann auch in Erwägung ziehe, zu kaufen. Ne? Wenn die Zeit reicht, weil so Strategiespiele sind halt zeitintensiv und ja, da muss man auch schon ein bisschen abwägen, lohnt sich das, ne? Also, <lacht> ja. das und, äh, ne, apropos, lohnt sich das? Vielleicht lohnt sich ja dein Platz 2, Norman.
1: (lacht) Mein Platz 2, es kommen ja jetzt nur noch zwei Spiele (lacht) von mir, von insgesamt, habe ich noch gar nicht erzählt, ich habe insgesamt 22 Demos gespielt. (lacht) Davon alle mindestens eine halbe Stunde. Es gab aber auch die ein oder andere Demo, wo ich schon nach fünf Minuten mir sicher war, nee, aber ich habe mir dann gedacht, okay, komm, spiel es mal trotzdem weiter, vielleicht erkennst du ja noch was und ich möchte gerne die Entwickler für ihre, für ihre Mühe, dieses diese, diese Spiel zu entwickeln, diese Demo uns bereitzustellen, auch so ein bisschen entlohnen, indem ich ein wenig meiner Zeit
0: aufwende, sozusagen. Meint? Was wolltest du sagen? Also im Vergleich dazu ich habe neun Demos gespielt. <lacht> Nur um das nochmal in Relation zu setzen, warum Norman bei uns einen eigenen Namen dafür hat.
1: Also ich habe von diesen insgesamt 22 Demos haben es auch ganze sechs Spiele auf meine Wishlist geschafft. Es gab, die, der Großteil der Spiele war, wo ich dachte, oh ja, cool, aber nicht mein Ding. So Und es gab so, ich würde sagen, so drei, vier Spiele, wo ich wirklich dachte, boah, nee, okay, das ist, gar nicht, gar nicht mehr. aber um zum mal Platz 2 zu kommen, ist ein Spiel, was mich erstmal tatsächlich nur durch die Optik voll gecatcht hat. Es hat eine sehr, auch eine etwas pixelige, man merkt ein Muster vielleicht, einen pixeligen Look, aber unglaublich geschmeidig animiert. Das kann schnell nicht gut aussehen, finde ich, wenn etwas auf Retro gemacht ist, aber sehr flüssig animiert ist. Ist in dem Fall aber gar nicht, also ist in dem Spiel gar nicht der Fall. Es dreht sich nämlich um Dungeons of Ether. Ich glaube, dass man das so ausspricht, Ether. Das wird gemacht von einem Entwickler namens Dan Furnace. Ich weiß nicht, ob das nur eine Person ist. Soll jetzt schon am 28.02. rauskommen. Und dieser Entwickler hat Rivals of Ether gemacht. Er hat so mehrere Spiele, die heißen Of Ether. Aber gerade ist Rivals of Ether, das ist ein. Ähm, so ein, ich würde sagen, so ein Brawler, so ein bisschen wie Smash Bros. Und das hat auch relativ viele Bewertungen. Es hat, glaube ich, 25.000 Bewertungen bei Steam. Und ist schon ein bisschen älter, aber hatte mal mehrere tausend Spieler. Also es schien mal wirklich ein Ding gewesen zu sein. Vielleicht irgendein, ein, zwei Zuhörer, vielleicht äh, kennt ihr das. Vielleicht habt ihr davon schon mal gehört oder gelesen. Ich hab's nicht. Und Dungeons of Ether ist ganz grob gesagt ein Dungeon-Crawler. Also man geht in einen Dungeon rein, geht von Raum zu Raum zu Raum. Und man findet Gegner, man findet Schätze und so weiter und so fort. Das erwir- da erwirtschaftet man Level-Ups und Geld. Dadurch kriegt man wieder neue Ausrüstung und wird so immer stärker. Und Dungeons of Ether war aber im Gameplay, was mich total, also völlig überrascht hat, das hatte ich nämlich gar nicht erwartet, ist, dass das Kampfsystem im Grunde ist es rundenbasiert. Im Grunde. Man steht immer als ein Hauptcharakter, immer einmal ein Gegner gegenüber. Aber man hat Werte bestimmt, ich glaube, Steuer, äh, Steuerung, Stärke, Geschicklichkeit, Schnelligkeit und irgendeinen anderen Wert noch. Und die werden aber maßgeblich davon beeinflusst, welche zufälligen, zufällig gewürfelten, also es sind auch wirklich Würfel, die man, die da gewürfelt werden, das macht man meistens mit Würfeln, ähm, auf diese Stats quasi draufpackt. Also um das zu erklären. Man steht sich gegenüber und es wird ein Würfelpool gewürfelt. Von 1 bis 6. Die haben verschiedene Farben. Das bedeutet, man kann die nur zu bestimmten Stats dazu packen. Und man wechselt, man wählt abwechselnd diese Würfel, um so zu entscheiden, wer hat mehr Stärke, wer hat mehr Verteidigung und so weiter und so fort. Ist jetzt schwierig trocken zu erklären. Ist aber ein taktisches Element, was ich so noch nie gesehen habe in dem Spiel. Was ich selber so noch nie spielen durfte. Und das hat mich so abgeholt, dass mich diese zugegebenermaßen sehr kurze Demo, dass ich wirklich dachte, oh ne, das kann jetzt nicht dein Ernst sein. Jetzt ist es schon vorbei, ich habe doch gerade erst so gefühlt angefangen, dieses Spiel zu verstehen. Und ich vermute so viel mehr tiefe und taktische Finesse in diesem Spiel, dass ich denke, so oh, was da alles möglich sein muss. Und ich konnte mich an dieser Grafik auch gar nicht satt sehen. Also wenn da irgendwelche Attacks abgespult wurden, dachte ich so, oh, das sieht ja richtig schick aus, mach das doch nochmal. Also wirklich sehr appealing to watch, auf jeden Fall. Und das ist mein Platz 2. Was ist denn dein Platz 1. Ich mache dir kurz vor einen Trommelwirbel natürlich. Ja, genau. So klingt nämlich ein Trommelwirbel.
0: Trommelwirbel auch sich wie ein Auto an. <lacht> <lacht> Geil. Yes. Erstmal Autotrommelwirbel. Richtig. Also, es gibt einen kleinen Twist zu meinem Platz 1. <lacht> ja. Dun, dun, dun. Da, da, da. Und der Twist ist äh, leider die Person, mit der ich hier gerade spreche. <lacht> Norman nämlich.
1: Das bin ich. Hallo. Hallo.
0: <lacht> <lacht> äh, ja. Und zwar ist mein Platz 1 Void Train. Oh. Äh. Oh. <lacht> da kommen okay. wir nämlich zu einem Problem. Oh. Ja. Ich da müssen wir den Hintergrund jetzt einmal äh, kurz erläutern. Ja, okay. Also, <lacht> es ist so. Äh, Void Train ist ein Spiel. Davon habe ich schon mal gehört. Davon das habe ich schon mal gesehen. Also ich habe das schon so ein bisschen auf dem Schirm gehabt. So. Void Train kann man im Koop spielen. So, also Koop heißt, du kannst dieses Spiel mit zwei oder mehr Spielern, meistens sind es drei oder vier in den meisten Fällen, ähm, und es ist so, dass dieses Spiel für mich eigentlich eher etwas ist, was ich zu zweit spielen würde kommt Norman dann leider ins Spiel. Und deswegen ist es auch so ein bisschen abhängig davon. Ich habe jetzt vor kurzem auf Vorbereitungen hier für die heutige Folge, haben wir, oder ich habe bei Norman in seiner Steam-Bibliothek geguckt, was er so auf seiner Wishlist hat. Und dieses Spiel Void Train hat es leider nicht auf seine Wishlist geschafft. <lacht> <lacht> und das ist halt leider ein bisschen doof ich mag das sehr gerne. <lacht> also, um mal zu erklären, was Void Train überhaupt ist. Also, Void und Train kann man ja schon so ein bisschen ableiten. ne? So das gefühlte Nichts und ein Zug. So. Es wird auch gar nicht so richtig erklärt, was das mit diesem Zug auf sich hat, sondern nur so, ja, hier, hm, hier ist ein Zug, reparier mal und dann fährst du los. Also, es ist eine Schiene, die gefühlt unendlich weitergeht. Du hat, man hat so Pontale, durch die man halt durchfährt. So, am Anfang ist das so eine Dresine. Für Leute, die nicht unbedingt wissen, was eine Dresine ist, das ist so ein, ich sag jetzt mal so ein Führerhaus, in Anführungsstrichen. Also, nee, ich erkläre es anders. Es ist so ein Brett mit Rädern unten drunter, was du oben mit Hand quasi weitermachst. Also, ne, man muss da an, man muss es quasi weiterführen per Hand. So.
1: Willkommen in der L&M Word, dem Ingenieurs-Podcast. Ja.
0: <lacht> Jetzt wissen
1: wir auch alle, was eine Dresine ist. Ja, okay.
0: Der beste Ingenieurspodcast podcast auf dem Planeten. EU-West. So, genau. Und ähm, ja, du musst diese Dresine quasi erweitern, um überhaupt äh, einen richtigen Zug daraus machen zu können. Und du fährst durch diesen Void, also durch dieses Nichts, kannst in dieses Nichts quasi abtauchen, als würdest du schwimmen unter Wasser und kannst verschiedene Materialien einsammeln und deinen Zug damit aufbauen. Dann, das ist quasi wie so ein Level, ne? Du kannst dir deine Geschwindigkeiten einstellen, je nachdem, ob du schnell, langsam oder anhalten willst oder durch willst, ne? wie du da durch willst und kannst in diesem Level halt deine Sachen aufbauen, so. Also einsammeln und dann aufbauen. Und dann gibt es verschiedene Haltestellen, Du kommst halt immer wieder an dieses Portal und kommst halt an eine Haltestelle ran. Da kannst du dann halt von deinem Zug runter. Kannst dann Sachen erledigen, eine Quest oder sonst irgendwas. Es wird aus der Ego-Perspektive gespielt, also wird von einem selber gespielt. Und das ist halt auch so ein bisschen, was ich halt auch Gut finde. Nicht ganz survival. Also du hast keinen Hunger und keinen Durst so richtig, sondern es ist eher so dieses Aufbauelement mit diesem Unbekannten in dem Void. Und das macht zu zweit. Ich fand die Demo so geil mit Norman. Also wir haben die ja zu zweit gespielt dann direkt. Und ich fand das so gut mit ihm zusammen diesen Zug aufzubauen, dass ich mir gedacht habe, so ja, da, da habe ich richtig Bock drauf. Ja aber ich weiß ja jetzt eigentlich schon quasi unter der Hand, äh, dass du das jetzt vielleicht nicht so mega cool findest. Dementsprechend ist so ein bisschen das Problem, dass ich dich noch überzeugen muss und ich hoffe, dass ich das auch in Zukunft irgendwie hinkriege, weil ich glaube, das könnte uns ziemlich Spaß machen, dieses Spiel zu spielen. Aber davon ist die Nummer eins so ein bisschen abhängig. Ansonsten ist Fabledom, Fabled, Dom, Fa- Fabledim, Fa- Fable, Fabledings. Meine, mein, meine Fable Dings finde ich auch Fable Dings,
1: meine Nummer 1. Ja. Ja, ich habe irgendwie das Gefühl, ich muss da kurz mal Stellung zu beziehen.
0: <lacht> Erstmal rechtfertigen. Nee, nee, nee. Ich will dich da jetzt in keine nee, Position nee, nee, ist, stellen. Nee, nee. Wir können doch gleich hier live haben,
1: sozusagen. Ja, genau. <lacht>
0: Erstmal aussprechen hier. Ja,
1: also Spoiler: Void Train steht nicht auf meiner Nummer 1. Und es ist richtig, es steht auch nicht auf meiner Wunschliste. Bei Void Train ist nämlich genau das eingetreten, was eine Demo so negativ mehr oder weniger machen kann. A, sie war mir zu kurz, also sie hat mir zu wenig gezeigt. Sie war relativ, finde ich, recht abrupt zu Ende.
0: Ja, das stimmt. Und
1: es ist nicht so, mir hat das auch Spaß gemacht, aber es war nicht so viel vom Spiel zu sehen, dass ich dachte, oh ja,
0: wirklich cool. Es war, darum geht's es nicht. Es hat mit dir Spaß gemacht ja. Und wir aus Erfahrung wissen, wenn wir beide ein Spiel spielen, dann wird es geil, aber weil wir beide das spielen. Das ja, stimmt.
1: Ja, also wir haben auch schon so einige Spiele gespielt, brauchen jetzt keine Namen zu nennen, die waren einfach echt qualitativ nicht Resident so hochwertig. <lacht> <Ach>. <lacht> Namentlich, vor allem Resident Evil 6. Die waren einfach nicht so, nicht, die waren nicht so doll. Aber durch diese zusätzliche Ebene unserer Interaktion miteinander, wie wir dieses Spiel gespielt haben, haben wir es trotzdem so sehr gefeiert, ja. dass wir da trotzdem viel, relativ viel Zeit mit verbracht haben. Und was ich Void Train wirklich lassen muss, vielleicht ist es dem einen oder anderen beim Zuhören der Beschreibung schon aufgefallen, das ist echt unique dieses Konzept, ja. dieses, diese Verbindung aus ganz vielen verschiedenen Elementen und als ich das allererste Mal diesem, dieses Spiel gesehen habe, dachte ich, boah, ist das ridiculous. Einfach ein Zug, der durch nichts fährt und dann schwimmt man da im All rum, aber es macht wirklich, <lacht> es macht Spaß und ich dachte mir die ganze Zeit, oh, cool, das könnte was werden. Aber dann hat so, es hätte noch mal für mich noch mal so 20 Minuten länger gehen müssen, mir noch ein paar mehr Sachen zeigen müssen. Und ich glaube, dann würde ich anders drüber denken. Also, ich habe das Spiel nicht abgeschrieben, aber es wird mich noch überzeugen müssen. Sowohl das Spiel das, als auch du.
0: Das kriege ich hin.
1: <lacht> wir erzählen euch dann, wenn es ja. soweit ist, wie es dann ist, ausgegangen ist. ist, ausgegangen so. ist.
0: <lacht> so, jetzt kommt deine Eins. Wollte
1: ich wollt gerade sagen, wir wissen jetzt auf jeden Fall, wie meine äh, Top 3 ausgeht. Es ist eine Demo, die hat Lukas auch gespielt. Mhm. Die habe ich Lukas nämlich wärmstens empfohlen. Oh, ja, aha, ich erinnere mich. Es dreht sich nämlich um Spiritfall. Spiritfall wird entwickelt von Gentle Giant, kommt jetzt am 7. März auch schon raus und es wird, es beschreibt sich selbst, also die Entwickler beschreiben es selbst als Smash like Roguelite bisschen sperrig vielleicht, aber die selber beschreiben sich viele Parallelen zu dem ganz bekannten Brawler-Titel aus dem, dem Nintendo-Universum, nämlich Smash Bros. Ich sehe da nicht so super viele Parallelen. Ich verstehe diese Bemerkung aber schon. Das ist halt ein Roguelite. Man hat immer verschiedene Runs und man kämpft sich wortwörtlich von Raum zu Raum. Und was mich so sehr an diesem Spiel abgeholt hat, war nicht, wie es aussieht. Also ich dachte erst so, oh ja, gut, ist okay, ich guck mal rein, sondern dieses Kampfsystem, dieses Kampfsystem ist, ich würde nicht sagen hochkomplex, aber in so also sehr straightforward, also man erkennt sofort, was macht man, es gibt keine versteckten Moves, aber es gibt genug Variationen in Kombination zwischen was kann ich mit der Waffe machen und was macht mein Movement damit? dass ich total in so einen Sog gezogen wurde. Also es ist ganz, ganz schlimm gewesen. Also eigentlich also total positiv. ne? Aber ich wollte nicht aufhören mit dieser Demo. Ich wollte, ich musste mich zwingen aufzuhören, weil ich dachte, wenn du jetzt hier schon in die Demo fünf Stunden reinsteckst oder so, dann hast du nachher im Spiel gefühlt schon alles gesehen. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob mich die Demo irgendwann aufgehalten hätte, ob es dann irgendwann eine Zeitbegrenzung gegeben hätte. Aber es war halt diese Kombination zwischen Träumkampfsystem, Träumkampfgefühl, leichten Leveling-Progress und, wie nenne ich dieses Feature, eine gewisse, eine Map, eine Progress-Map. Das kennt man vielleicht aus Titeln wie Slay the Spire oder diverse andere kartenbasierten Roguelikes. Man hat quasi nach einem Level kriegt man eine Map vorgelegt und die ist zufallsgeneriert. Und dann hat man so meistens zwei oder drei Wege, die dann wieder abasten in andere zwei oder drei Wege. Und da geht man dann halt von A nach B und kann auf dem Weg entscheiden, in welche Räume komme ich und was bekomme ich für Belohnung. Um das mal so ganz kurz anzureißen. Und Leider, das ist echt eine Mechanik. Damit kriegt man mich. Fast so gut wie mit Minigames. (lacht) Um nochmal den Punkt noch mal kurz mit reinzubringen. (lacht) (lacht) Auf jeden Fall, dieses Spiel hat mir wirklich sehr, sehr gefallen. Ich bin sehr hyped auf das Spiel. Ähm, Werde es wahrscheinlich mir direkt auch bei Release kaufen, weil das ist immer das sehr Positive für mich. Bin ich auch ganz ehrlich, so als Konsument bei Indie-Titeln, die kosten meistens gar nicht so super viel. Da kriegt man viel Spiel für wenig Geld und äh, das bin ich sehr gespannt auf. Da freue ich mich tierisch drauf und bin gespannt, was dieses Spiel für mich als Spielspaß bereithalten wird. Ich hoffe, wir konnten euch eine kleine Demo unseres Podcasts liefern. Nämlich an Aldi. Eine Stunde. Eine Stunde. Eine kleine, längere Demo.
0: Abschluss. Wie Norman das schon ganz gut gesagt hat. Ich hoffe, wir konnten euch so ein kleines bisschen mitnehmen in unsere Demo-Welt. Auch für euch, gönnt euch immer mal wieder eine Demo. Schaut, ob es euch Spaß macht, ob es euch eure Zeit, euer Geld wert ist. Und ich kann es nur vom Anfang nochmal wiederholen. Macht doch im echten Leben immer mal einen kleinen Probeabstecher irgendwo, um einfach zu gucken, könnt ihr euch das positiv in euer Leben integrieren? Ist das etwas, was ihr gebrauchen könnt? Das gilt nicht nur für Spiele, sondern auch für den Alltag. Auch mal im Supermarkt eine Probepackung mitnehmen, um einfach mal zu gucken, hey, verpasse ich vielleicht tatsächlich mal was? Ist das Duschgel vielleicht doch einfach mega nice? Das war jetzt nur ein Beispiel. Ich wünsche euch alles Gute. Hört Hört die letzten Folgen, die wir gemacht haben, an. Sind auch mega spannend. Wir reden über viele interessante Dinge. Natürlich für uns. Wir hoffen auch für euch. Und damit verabschieden wir uns für diese Folge. Mein Name ist Lukas. Ich wünsche euch alles, alles Gute. Und Norman, du jetzt auch nochmal.
1: Stay positive. Bis dann.
0: Ciao.